0: SBS Learn English， 快乐学英语，获得在澳大利亚生活的视频、播客和建议。sbs com au 前斜线 learn English。到 SBS On Demand 看有中文字幕的电视电影。SBS 中文集锦，详情请登录 sbs com au 前斜杠 mentoring。澳洲生活对你意味着什么？是每天清晨新鲜的面包和咖啡香气，是广袤蓝天、金色沙滩、清澈海浪，是与家人共度时光，是感受不同的人生际遇
1: 。不不不，它也是是几代人的价值观碰撞。哎呀，妈，你就别管了。是期望和压力的交织。别玩了，回去给考 C 补补。客气是跨文化的交流与误解。
0: 他说那话啥意思？是不是针对我
1: ？澳洲生活千丝百味，等你来谈。SBS 全新热线节目《生活相对论》，每周一早上八点二十分播出。生活相对，有趣绝对。听众朋友您好，生活相对有趣，绝对范，非常欢迎您收听每周一八点三十分和您相见的《生活相对论》听众热线节目。我是刘俊杰，我是雨夜。那么雨夜，今天我们节目一开始哈、啊，以以及在刚刚不久和大家预告过哈、啊，近期的一项调研发现呢，在生活成本不断上涨的情况下呢，三分之一的澳大利亚家长呢正在为孩子的返校开支而苦恼。我们知道现在是。孩子的返校的时间点哈很近了
0: ，嗯，没错，听众朋友们，您有哪些来应对教育成本压力的经验和方法呢？我们也是非常想听到您的分享，也是欢迎您拨打我们的热线电话一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三， 23, 23, 拨打热线电话分享您的经历和看法。那么我们的热线电话现在是已经向您开通了
1: ，嗯，孩子们返校在即哈，非常期待您参与节目来分享自己的。经验和窍门，在接下来呢，雨叶和我和您来介绍一下哈，有关教育成本上涨的一些数据。嗯，极限新研究表明呢，无论孩子上公立学校还是私立学校呢，家长们都面临着教育成本方面的压力。叫 FINDERS 一项新分析发现呢，在生活成本不断上涨的情况下呢，三分之一的澳大利亚家长呢，正在为孩子的返校开支而苦恼。只有百分之五十的家长表示呢，也就是大概一半哈，他们有充分能力让孩子重返校园
0: 。嗯，那相关的分析是显示了，二零二四年澳大利亚家长们将在返校费用上花费总计约一百二十九亿澳元。平均来说呢，每个小学生需要大约两千五百四十七澳元，中学生则需要约四千七百九十三澳元。如果家中是有几个小朋友的话，这真的是一个不小的数字了
1: 。哎，约。三成的受访家长表示呢，无力购买文具和校服等物品哈、啊。另外有百分的家长表示呢，当孩子们重返课堂时呢，将购买或使用二手物品
0: 。嗯，教育投资机构 Futurity Investment Group 也是公布了一项最新的数据。那么在澳大利亚的主要城市，一个孩子在公立学校从学前班读到十二年级所需要的费用呢，或将超过九点二万澳元。
1: 其中呢，教会学校的费用呢，预计将超过 19.5 万澳元，而私立学校的费用呢，将达到或者是超过 31.5 万澳元哈。与此同时，非盈利性组织 The Smith family 的另一项调查显示呢，公立学校学生的家长在支付孩子教育费用方面呢，面临显著压力。
0: 嗯，那么这一机构呢，对两千两百多个使用其服务的家庭进行调查，发现其中近一半的家庭担心孩子校服和鞋子的费用。那么，其中三分之一的人说，他们的孩子将可能无法参加学校的远足，而大约一半的受访者表示呢，他们无法负担电子设备，而六分之一的受访者表示，他们的孩子是没有使用互联网的资金。嗯。
1: 其中呢，就比方说，读功效啊、私校哈，这个费用到底是一个什么状况哈？哪里比较便宜，哪里比较贵哈？这个调查呢，也出具了一些相应的数据哈。Futurity 的 Investment Group 对全澳约一千五百名家长进行了调查哈。从学费、家教费用、呃，还有学期的这个其他一些教育费用、电子设备、夏令营、交通等方面，估算了儿童在未来十三年。如果从学前班开始算起、啊，哈，到12年级就是中学毕业所需的一个教育成本，调查就发现呢，不论是选择公校还是私校，悉尼和墨尔本呢是教育成本最高的城市。
0: 嗯，其中呢，墨尔本家长需要为孩子在公立学校读书付出最高额的费用， 1 3年的平均教育费用呢，约为 10.89 万澳元，远远高于澳大利亚首府城市 9.27 万澳元的水平。那么悉尼呢，则以约 9.49 万澳元的教育成本，成为另一个超过平均水平的城市。
1: 对于私立学校而言呢，在澳大利亚首府城市就读的平均费用约为 31.69 万澳元，这是13年的这个费用哈。如果孩子从2024年开始在私校上学，悉尼的家长预计将在13年间支付 37.8 万澳元的教育费用，墨尔本家长呢则需支付 32.46 万澳元。
0: 嗯、真的不是一个小的数字啊！<对>那么，在全澳首府城市之中呢，堪培拉以约八点一六万澳元的费用是成为了全澳就读公立学校花费最少的地区，而珀斯家长送孩子读私立学校的成本也是最低，约为二十二点五七万澳元
1: 。Futurity Investment Group 的报告显示呢，不论孩子就读于私校还是公校哈，家长需要支付的费用都在上涨，今年。私校和公校的这个教育成本呢，预计均比二零二三年上涨百分之五以上
0: 。嗯 f o t u r i t y Investment Group 的首席执行官夏姆松迪呢，也是告诉了澳广 ABC， 预计在未来的五到十年之中，如果校服，比如说校服啊、电子设备和体育器材等等与学校教育相关的其他费用呢，预计都会有增加。嗯
1: ，在大都会地区哈、啊。若孩子从二零二四年起开始在公立学校就读呢，家长需要在十三年里，刚才也提到大约的数字哈，支付约九点二七万澳元，而早上学一年的学生的费用则为八点五二万二五二万澳元，相当于是，那算了一下多少钱是啊七千块钱嘛、啊、多了。
0: 哎，差不多是七千块钱一年啊。如果是上这个呃私立学校的话，可能就是要三万块钱左右一年，取决于是在哪一个首府城市来上学啊。那同时呢，私立学校也呈现出相似的态势。二零二四年在都会地区入学私校的十三年总费用为三十一点六九万澳元，二零二三年呢则为三十点零二万澳元，啊、呃，有是啊、呃、一个比较显著的增长。嗯
1: 听众朋友，您刚才听到的是雨夜和我呢，和大家分享的有关教育成本上涨的一些数据哈。呃，有三分之一的这个家长哈，在受访的时候表示呢，正在为孩子的返校，因为返校就在近期哈，为返校开支而苦恼。你有没有相应的苦恼呢？你有哪些应对教育成本压力的经验和方法呢？
0: 嗯，那么我们的热线电话一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三，现在是已经向您开通了，欢迎您拨打我们的热线电话，我们也是非常想听到您的经历和看法
1: 。于业，你和我也是这个当过学生的哈，嗯、没错哈。虽然我现在呢也有孩子，这个是在上学的年龄，还在小学阶段啊，嗯，嗯这个对这个教育成本上涨呢也是有切身体会的。像我们读书那时候，嗯，就是中学、小学的时候好像还好一点。上了大学之后，那个教材特别贵的时候，我记得我那时候是，啊，从前辈那儿、师兄师姐那儿，他们经常会啊、哎，比方说开一些跳蚤市场啊什么的，我们就会去买一些书啊之类的。不知道你那时候，我们这个读书不在一个呃年度哈、啊，就是说不知道你那时候有没有相关的啊，比方说教育成本啊，自己上学的时候可以缓解一下自己，比方说开学的压力的这种呃。方法或者是经验，你有吗？嗯
0: ，呃，我上学的话呢，我大学也是在澳大利亚上的。当时呢，我记得一点跟 Jason， 也就是俊杰刚才说的是很像的，那就是教材是挺贵的呀。我记得当时可能一本教材大概是在可能要一百澳币、两百澳币这样一个水平。而且其实如果是一本教材就用一堂课的话，<行>其实能学到的东西很少。可能很多人在这、嗯。这门课上完之后啊，这个教材还是一个全新的状态啊，所以我记得我们当时也是会像俊杰你刚才说的，却有一个二手市场，或者是有一些私下的在呃群里的一些交换呀，比如说哎，我这本呃。这门课读完了，我这个书现在是一个出售的状态。如果是有需求的话，还是可以跟我来，就是交流啊，或者是我们线下来做一个交换呢、啊，来做一个这个买卖呀、啊。感觉很有一种那种一书传三代，或者是一书传四代的这样一个感觉。只要是教材不换的话，那这本书肯定还是一直流通在流通在这个学生里面的
1: 。哎，这个书，尤其是这个买到一些，比方说重要的教材的时候。如果是买到这个师兄师姐笔记记的比较好的，那其实是一块宝哈、啊。
0: <笑>对我感觉也是哈，如果是呃师师哥师姐啊，当时上学的时候比较认真的话，其实也是为之后的师弟师妹啊省了很多的力气啊。呃，而且很多教材的点啊，也是之后考试可能会考到的点。如果能看到相关的点，已经是做到标记的话，在之后考试的时候，可能也是会稍微轻松一点
1: 。哎，确实是这样。呃，这个我的孩子现在是在上小学嘛，嗯，然后经常的时候呢，他们学校里面需要招一些义工啊，招义工的时候就说，哎呀，我们现在比方说这个校服店需要招个义工，那么非常欢迎这个毕业的或者是孩子这个衣服已经小了不穿的这个衣服，这个收回来之后买二手衣服啊，我觉得这是一个特别好的方法。其实，在我们上学那时候也是哈、啊，有一些校服如果是这个别人这个洗干净了。去再次销售，然后买过来的这种情况也有哈。当时我记得我们也讨论过这个话题，跟同学们啊，就是说这个，嗯，平时是周一到周五都穿校服，周末的时候呢可以穿自己的衣服。然后呢，就说其实对比下来，当时哈，那现在离现在已经有一定年限了，说这个还是校服便宜。<笑>嗯嗯现在看这个调研呢，就是说校服还更贵了，好像这意思是。哎
0: ，可能是啊、呃，现在澳洲的校服一是需要一些私人定制的，可能不像我们之前的校服，可能是一个非常统一的一个样式，然后非常统一的一个花纹。现在的校服可能每个学校不一样
1: 哈，呃啊、对，每个学校不一样
0: ，呃。比如说尺寸啊，男生女生啊，中间还是有一些区别的。然后可能一些其他的课程啊，也会需要一些不同的衣服。这个对家长来说又是一门其他的开支了。但是我觉得，如果是有这个二手校服可以流通的话，对于我们来说，不仅是去降低这个生活成本压力啊，对这个保护环境也是一个非常好的作用。因为之前我也是听俊杰和浩斐主持的《生活相对论》，那之中有一期呢，也是说到了二手衣物的话题啊，其中是说到澳洲人可能一。年要扔掉是十斤还是二十斤左右的这个
1: ？对你记得没错，二十斤左右，十公斤，二十斤
0: 左右的这个二手衣物啊。所以我觉得，如果能够去回收利用，让这个衣服找到第二次的生命，我觉得真的是非常不错
1: 。哎，确实是这样。尤其一些书的话，像以前书那么贵，贵起来之后，你会重视了，对吧？就不会舍得扔掉，<笑>起码传下去还可以。这个卖点钱嘛，对吧？哎，缓解一下这个毕业的压力。加
0: ,加个引号可以再回个血啊，<笑>啊、因为可能之后再学的下一门课程也是要买一本比较贵的书。可能是特别是如果是听众朋友们之前有学过商科呀，或者是学过传媒的，大家可能是深有体会。那个书真的是很厚，但是也很贵的
1: 。对，造福一下后来者啊。没错，这个中小学开学在即哈，听众朋友，近期的一项调研发现呢。在生活成本压力不断上涨的情况之下呢，受访的三分之一澳大利亚家长呢，正在为孩子的返校开支而苦恼。嗯
0: ，听众朋友们，您有哪些应对教育成本压力的经验和方法呢？欢迎您拨打我们的热线电话一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三， 23, 23, 参与我们的生活相对论热线节目，分享您的经历和看法
1: 。哎，说到这个缓解生活成本压力啊，开源节流嘛。除了这个孩子教育方面，其他的，比方说可以，呃，相对来说省钱的窍门，就是教育孩子方面的，抚养孩子方面也非常欢迎您来分享哈。嗯、热线电话一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三， 23, 23, 非常期待您拨打来分享您的经验和窍门。接下来我们接听听众电话，这位是尾号为七三二的听众，这位听众您好
2: ，哎，你好，早上
1: 好怎么，哎，这位听众怎么称呼您？早上好
2: ，我我姓郑
1: ，哎，郑女士您好
2: ，您好，呃，叶静姐早上好，早上好，早上好、嗯，我只是想分享一个一个网站，我觉得那个嗯还是蛮蛮有用的，叫 Sustainable School u Shop， 嗯，它的那个网站就叫三 W 点 Sustainable School Shop dot com dot A U， 它那个上面是可以有很多 second hand 的那个 uniform 和 textbook 可以大家 exchange 的，哦，太、嗯、我。太我觉得这个这个应该跟大家分享一下子，然后啊、呃，可以省家长不少的钱，应该是。哎
1: 呦，确实，啊，这个确实是哈、啊，可以真的是不同有无嘞、嗯嗯
2: 。对对对，因为说实话，这些 uniform 的 textbook 实际上小孩子，呃，穿衣服很快就长个子，就很容易穿不下了，然后扔了也很可惜，质量又非常好。所以还不如就是，嗯，再再这样子交换一下子。还有一个就是那个 textbook 也是的，很多书，很多小孩子现在他们的上课的书其实都是 online 的，买来的书的话基本上都是新的，等到走的时候基本上都是新的。哎
1: 呀，确实是这样
2: 。啊，然后又很重很厚，然后放在家里面又浪费，然后扔又舍不得扔。实际上，呃，这样子交流一下子要比买新的要好得多。
1: 其实不光是这个 UNIFOM 的课本啊，其实如果是这个日常生活的这些服装啊，很快孩子们长得很快，经常是没穿几次，甚至有时候没穿的就小了，这种情况也不少见的。
2: 没错，哈，是是资源浪费，这个这怎么样控制资源浪费，是我们所有人都应该考虑的事情
1: 。哎，确实是哈，郑女士，哎，非常感谢您分享您的经验和窍门啊。嗯、除了这个网站，您还有哪些这个？窍门给我们分享的，嗯、多学几招。嗯
2: 、其其他的我倒还有什么？通常有的时候就会经常去那个 Gum Tree 啊这些地方啊，没有还有那个 Facebook 的那个 Marketplace 啊这些地方，我觉得你们呃分享的很多东西都挺好的。
1: 嗯，非常感谢郑女士。
2: Secondhand 的那些衣服啊什么的，你们的分享的那些网站也都挺好的
1: 。非常感谢郑女士给我们分享您的这个经验和窍门，谢谢您。
0: OK， 好，<谢>拜拜。就是你，拜拜。嗯，俊杰啊，那我们看到其实很多听众也是非常关心这个环保的话题啊。我觉得刚才郑女士说的也很有道理。很多的衣服啊，可能啊、呃、我们的学生啊只是穿了一个学期或者是两个学期，很多的书可能只是用了一个学期，可能在卖出去或者是在交换二手的时候还是一个新的状态啊。我觉得这样如果是直接去给它扔掉，也是一个比较浪费的，还不如去跟大家去交换，这样的话也是保护环境的一个非常好的方法。
1: 哎，确实啊，他刚才介绍这个网站我还没上过呢。这回去下了节目我就去看一眼，哎
0: 、可以来尝试一下，<笑>说不定可以打开一片比较新的大陆啊。
1: 对，因为这个校服呢，可能每个，比如说中小学呢，有自己的这个二手，就是校服店里面就有二手校服的这个销售哈。如果我们学校里面没有校服店，那可能就得去那种专门卖校服的那个商店。这个时候呢，往往是新的居多，二手就去少了。如果是有这个二手校服的交换的网页的话，嗯、非常管用哈。我重复一下，如果我没记错的话，你来纠正我哈，叫 sustainableschoolshop.com.au 对吧
0: ？哎 ，sustainableschoolshop， 没错，啊。是现现现,现卖
1: 了。郑<笑>女士，感谢啊，非常感谢您。这个听众朋友热线电话依然是一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三。今天的生活相对论听众热线节目呢，我们特别期待您呢来分享一下哈，你有哪些应对教育成本压力的经验和方法？如果您能给我们分享一点呢，那就是我们。所有的听众朋友们呢，只要是听到正好是能用得上的，就会受益哈。嗯
0: ，俊杰啊，刚才刚才呢，郑女士说到有关于校服这个话题啊，呃，可以去买二手的。如果家里有好几个孩子啊，正好去同一个学校的话，说不定也可以把这个校服一代一代的传下去啊、哎是
1: 。是的，所以这个嗯，有一个朋友啊，特别好，特别要好，然后他的这个倒不是校服哈、啊，说这个孩子的衣物啊。说这个，哎呀，妹妹的总是经常呢会，比方说用一些哥哥姐姐他们用过的东西，除了衣服，还有自行车啊，一些玩具啊，嗯，都觉得这小女儿好像挺受欺负的哈、啊。然后也有可以理解哈。对对对，从孩子另一个不同的角度来说，他们觉得哎呀，为什么要这样？所以呢，我觉得这个观念很重要，真的是观念很重要。嗯，然后他们呢，经常这个他们家这个儿子呢，比我们家孩子要大一点刚好他们这个衣服呢。大那么一号或者两号，不穿的或者是穿过的，但是也洗洗都是很干净的、很新的那种，留下来就给我们，是可以省一大笔钱的，真的是一大笔。
0: 嗯，没错，而且这些二手衣物啊，可能人家的孩子也才穿了可能几个月，比如说一年这样子，因为小朋友长得很快的嘛，所以在这个时候，如果能跟呃其他的身边的朋友啊去做一个交换，去做一个分享，我觉得不仅是保护环境，刚才我们说到的，也是一个可以去降低生活成本压力、应对现在通货膨胀的一个方法
1: 。哎，对，在教育孩子的过程中，不光是这个。书本啊，校服啊，还有很多的这个玩具啊，是啊方方面面都要花钱，太多了，对的。<笑>比方说这个网球的球拍呀、啊，这个自行车呀、啊，还有各种的，嗯、比方说哎呀，太多了，那个一下子没错。比如
0: 说鞋子呀，可能一年也要买好几双呢
1: 。哎，对，这个鞋子这个是高级耗品呢。<笑><笑>没错。那么，听众朋友，热线电话依然是一三零零七九九三二三。23, 接下来一点时间呢？雨燕呢和我呢和大家来分享一下哈，就是个我们看到一些家长呢开始自己开办学校，其实这是澳大利亚的悠久传统之一。我以前呢也不是很了解，我们一起来了解一下哈。嗯，这分别是由弗林大斯，弗林德斯大学的这个研究级教授奈杰尔霍华德和弗林斯大学教育领导和政策研究员安德鲁比尔斯他们来分享的哈。呃、嗯，一些澳大利亚家长因为想给孩子们提供他们所期望的教育而决定自己开办学校。据报道呢，这些学校通过收取的学费、银行贷款和政府资助来支付基本运营成本
0: 。嗯，那么根据澳大利亚人报的报道呢， 2 0 2 3年有些家长因为想给孩子提供他们期望的教育而决定自己开办学校，其中之一呢是悉尼的 Hartford 学院。这是一座新的天主教学校啊，强调的是博雅教育，包括古典文学、语言和哲学。现在是约有二十二名学生注册。创办家长表示呢，希望全方位的关注孩子，并为
1: 每位学生安排导师。嗯，其实提到这个教育成本压力哈，在义务教育出现之前，我们澳大利亚哈，呃，有一个学校，有一类学校叫平民学校的烧在。一八五九年就在墨尔本诞生了。有社会资助的学校的想法呢，是来自英国，为在墨尔本和悉尼街头游荡的贫困和无家可归的儿童呢，提供免费的道德教育。
0: 嗯，那么在二十世纪呢，一些残障儿童家长呢，也是开办了专门满足他们孩子需求的学校，例如，在一九四五年呢，阿德莱德家长们成立的克拉巴克莱中心啊，为那些在因战后麻疹大流行而失聪
1: 的一些儿童提供教育。同时呢，我们看到在二十世纪七十年代哈，有家长和社区发起的学校数量呢，迎来了全盛时期。家长和教师联合起来建立社区学校，作为一种对狭隘的家长式的和排斥性的教育的替代方案。另外呢，还有这个学费低、以信仰为基础的学校呢，在二十世纪八十年代和九十年代的澳大利亚呢，逐步的兴起。
0: 嗯，那么这些学校是收费低，主要是基督教的学校，通常呢是位于增长地区。那么在二十世纪九十年代呢，难民社区的家长和领导者也联合创办了反映他们各自信仰和社区的学校。嗯
1: ，自二零一二年以来哈，刚斯教育改革呢，使得家长社区创办新的独立学校呢，更加经济可行哈。那么联邦政府现在资助每所非政府学校百分之八十的教育资源标准，这是对一所学校需要多少公共资金来满足学生教育需求的估计哈。另外呢，这个家长这个如何创建一所新的学校呢？嗯，我们为您简要的分享一下哈。您不是这个每所学校的这个愿景都能成功实现。创建一所学校需要领导力、时间承诺、决心和资金支持等等啊，其实是比较难的一件事情。
0: 嗯，除此之外呢，学校必须要满足州教育认证机构的要求，包括拥有合适的场所，具备有董事会的治理机构，能够提供课程，并满足员工和学生的安全和保护要求
1: 。以上呢，就是雨夜和我和大家简要的分享了一下哈，在澳大利亚哈，家长自己开办学校的一些，还有一些我们常见的一些学校的一些历史的呃，呃发展历程哈。嗯，没错。听众朋友，由于时间关系，今天的生活相对论听众热线节目要和您说再见了哈！非常感谢您在清晨的陪伴，我是刘俊杰
0: ，我是雨夜。想在 SBS 当一回影评人吗 ？SBS On Demand 正在推送配有中文字幕的热门影视作品，您只需观看一部或以上影视作品，并把影评观后感发给我们，就有机会赢得一份 SBS
1: 精美礼品
0: 。您有想过你的顾客也在听这一条广告吗？如果可以的话，您想如何把你的公司推荐给他们 ？SBS 是澳大利亚最值得信赖的多语广播电台。我们提供广告套餐给各种规模的公司。我们经验丰富的广告销售人员会一路指导您如何让自己的广告脱颖而出。您可以使用自己的广告。或者，请我们的制作部为您制作出任何一种语言的广告。您还在等什么？今天就把您的生意推荐给更多新的客户吧。详情请咨询广告
1: 部，邮箱是 sales@sbs.com.au a t。